0: yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm bugünkü videomuzda da gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim isterseniz hiç vakit kaybetmeden bugün gündemimiz oldukça yoğun olacak ilk konu başlığımızda Rusya'ya uzanacağız Rusya'da çok ama çok sıkıntılı günler yaşanmakta özellikle de dün Ukraynalı güçlerin Bayraktar TB2'lerle Donbass temas sattığında Rus ayrılıkçı güçlere ait olan bir obüsü imha etmesinden sonra Rusya gerçekten de çok ama çok karıştı Dimitri Pes Pesco'ya uzanacağız ilk olarak. Dimitri Pesko korktuğumuz şey başımıza geldi dedi. Haberimizin detayları şu an sizlerle. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Türkiye'nin Ukrayna'ya tedarik ettiği SİHA'ların Donbas'taki temas hattında istikrarsızlığa yol açabileceğini belirtti. Açıklamalarının devamında Peskov, Türkiye ile gerçekten özel ve iyi ilişkilerimiz var. Ancak bu durumda ne yazık ki bu tür silahların Ukrayna ordusuna tedarik edilmesinin temas hattındaki durumun istikrarsızlaşmasına yol açabileceğine dair korkularımız gerçekleşti. Bayraktar TB2 SİHA gibi silahların Ukrayna'nın Donbas'ta kullanabileceğini ve bunun sadece bölgede istikrarsızlığa yol açacağını vurguladı. Son Olarak da Peskov bu gelişmeler Ukrayna'nın sorununun çözümüne katkıda bulunmaz diyerek açıklamalarını sonlandırdı. Ukrayna gerçekten de çok ilginç ve beklenmedik bir anda Türk Bayraktar SİHA'larıyla Rusya'ya önemli bir operasyon icra etti. Hemen devamında da ikinci konu başlığımızda Andrei Medvedev. Rusya'da bir milletvekili gerçekten de dün çok ilginç açıklamalarda bulundu. Medvedev ülkesindeki yöneticilere seslenerekten bizleri kandırdılar. Türklerin siyalarının AliExpress'ten alınan ucuz malzemelerle yapıldığına inandırdılar fakat gerçek işte öyle değildi Rusya yönetimi Rus halkını uyuttu diye önemli ve çarpıcı açıklamalarda bulundu haberimizin detayları karşımıza bir gelsin Ukrayna'ya ait Bayraktar TB2 Siyalar Donbas'ta bulunan Granit Noye köyündeki Rus yanlısı ayrılıkçı güçlere ait topçu bataryasını hedef almıştı batarya Bayraktar'dan atılan füzeyle imha edilmişti Rus yanlısı güçler ise pozisyonlarını bırakarak kaçmışlardı bunun üzerine açıklamalarda bulunan Rus gazeteci ve Moskova Şehir Meclisi Milletvekili Andrei Medvedev bizi bu hiyaların yani Bayraktar TB2'lerden bahsetmekteydi. Makineli tüfekle vurulabileceğine rolünün abartılmaması gerektiğine ve AliExpress'ten alınmış ucuz malzemelerle yapıldığına inandıran uzmanların fikrini merak ediyorum dedi. Eski Rus paralı asker Vladdan Tatarski ise aptallar sürüsü bitmiyor. Askerler hayatta olduğu için Bayraktar TB2 kötüymüş. O zaman acaba bunu yazanlar füze geldikten sonra gidip o topçu bataryasının başında durabilir mi bakalım ifadeleriyle. Rus yönetimini gerçekten sert bir biçimde eleştirdi. Yani değerli dostlar bayrak. Bayraktar TB2'lerin Donbass hattında ilk defa aktif olarak kullanılması Rusya'yı birbirine kattı. Rusya'da çok karışık bir dönem yaşanmakta. Herkes yönetime kızmakta. Gerçekten de ilginç gelişmeler yaşanıyor. Sizler için takip olacağım değerli dostlar. Ruslar niye bu olay sonrasında bu kadar birbirine girdi? Rusya neden bu kadar karıştı diye. Ben size şunu diyeyim. Yılanın ucu Rusya'ya dokandı ya. Kendi sınırında sözde kendi sınırlarında bir olaya karıştı ya bayraktar TB2'ler. Rusların korkusu işte tam da bu sebepten. Suriye'de Libya'da hava hoştu. Rusya'nın kendi toprakları değil oralar. fakat bayrak tartıya bekiler Rusya'nın hemen dibinde, burnunun dibinde operasyon yapınca Ruslar tutuştu. Bu olayın açıklaması sadece budur. Bunlar daha başlangıçtır. Biz Ukrayna'ya vermişiz siyaları. Ne yaparlarsa yaparlar. Biz Türkiye olarak hiçbir şekilde karışmayız diyorum ve isterseniz bir sonraki konu başlığımıza geçelim. Üçüncü konu başlığımıza geldiğimizde videomuzdaki başlığımızdan da göreceğiniz üzere gerçekten de Adalar Denizi'ndeki hareketlilik gün be gün artıyor. Bu sefer Dün öğle saatlerinde Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait bir istihbarat uçağı çok önemli bir rota çizdi ve Yunan medyasının bu yaşanan gelişmeler ayağa kaldırdı. Malta civarından Doğu Akdeniz'e böyle bir kolaçan eden istihbarat uçağımız gündeme bomba gibi düştü. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Dün Adalar Denizi'nde neler yaşandı hep birlikte öğrenelim. Metni aynen Yunan medyasında olduğu şekliyle sizlere aktaracağım. Yunan medyası büyük alarm Türkler geldi. Türkler Malta civarında gezdi diye başlık attı. Yunan Hava Kuvvetlerinin günlük raporunda Atina hava sahasında tek tek uçan uçaklar ile bir Türk istihbarat uçağı bulunmaktaydı. Meltem 3 programı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine yakın zamanda teslim edilen bu uçak dün Atina hava sahasını birbirine kattı. Türkler sadece bölge istihbarat uçağıyla dönmediler. Toplamda 2 Türk F-16'sı, 2 Siyen 235 Deniz işbirliği uçağı ve söz konusu ATR-72 uçağı dün Atina hava sahasına girdi. Türk F-16'ları ve Türk istihbarat uçağı Atina hava sahasını 4 kez ihlal etti. Bu yaşanan gelişmeler normal gibi gözükse de Türklerin istihbarat uçağı haddini aşaraktan Malta'ya kadar uzandı. Oraya kadar ne bilgi topladığını kimse bilmemekteydi. Özellikle de 15.30'dan kısa bir süre sonra Rodos'un karşısındaki Dalaman'daki Türk hava üstünden havalanan uçak güneybatıya doğru uçtu. Rodos ve Karpatos'un doğusundan geçerek Girit'in güneydoğusuna ulaştı. Yunan savaşçıları Türk istihbarat uçağını hemen durdurdu. Fakat ulusal hava sahası ihlal etmediği için sadece onu izlediler. Devamını da istihbarat uçaklarının engellendiğini gören Türkiye fonalıları hemen Yunan savaşçıların peşine takıldı. Fakat daha sonrasında olaylar büyümeden dinginlendi diye Yunan medya haberini sonlandırdı. Hep birlikte gördük Türk istihbarat uçağımızın çizmiş olduğu rota gerçekten de çok ilginç. Yani buradan bir fikir beyan etmek istiyorum fakat onu dahi beceremiyorum. Türk istihbarat uçağımız acaba hangi bilgileri aldı? Neden saat 15.30 civarlarında öyle bir uçuş gerçekleştirdi? Kimse bilmemekte. Fakat Türk hava kuvvetleri böyle inceden ince bir planı işliyor. Bunu anlamamız çok zor değil. Türk Deniz Kuvvetleri olsun. Türk Hava Kuvvetleri Ege'de Adalar Denizi'nde hak ve menfaatlerimizi savunmaya her daim devam etmekteler. Gerçekten de gurur verici gelişmelerdi. İsterseniz bir sonraki konu başlığımıza geçelim. Dünyadaki gelişmeleri hızlı bir şekilde sizlere aktarmaya devam ederken dördüncü konu başlığımıza geçmeden sizlere bir kelime söyleyeceğim. Kelimemiz iki yüzlü. Evet aslında hepimizin hayatında ikiyüzlü olarak tanıdığı bazı insanlar vardır. Fakat konumuz gereği Özellikle de dış politika olunca, iki yüzlü denilince akla gelen ilk ülke Evet tahminleriniz doğru Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin o bitmek tükenmek bilmeyen 200'lüğüne dördüncü konu başlığımızda hep birlikte uzanacağız. Hindistan S-400 almıştı biliyorsunuz. Türkiye ile birlikte almıştı hatta. işte ABD'den bazı demokrat sözde milletvekilleri Biden'a bir mektup yazdı. Hindistan'ın S-400 yaptırımlarından, Katsa yaptırımlarından muaf tutulması gerektiğini söylediler. Böyle bir 200'lük gerçekten görülmedi. İsterseniz haberimizin detayları karşımıza bir gelsin. ABD'li Demokrat Virginia Senatörü Mark Werner ve Cumhuriyetçi Texas Senatörü Johnny Corny Başkan Joe Biden'a F-35 hava savunma sistemi alımlarıyla ilgili Hindistan'a yaptırım uygulanmaması yönünde çağrı yaptı. Senatörler Biden'a yazdıkları mektupta bu sistemlerin yaklaşan teslimatlarının ABD'nin düşmanlarına yaptırımlarla karşı mücadele yasası Katsa kapsamında yaptırımları tetikleyeceğinden endişe duyuyoruz ifadelerine yer verildi. Senatörler Hindistan'a Katsa kapsamında yaptırım uygulanmasının iki ülke arasındaki stratejik ortaklık üzerinde zararlı bir etkisi olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Mektupta bu nedenle S-400 karadan havaya füze sistemini satın almayı planlayan Hindistan'ı Katsa yaptırımlarından muaf tutmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz denildi. Mektupta son olarak da Hindistan'ın yaptırımlardan muaf tutulmasının birkaç nedenden ötürü uygun olduğu Hindistan'ın son yıllarda Rusya'dan silah ithalatına olan bağımlılığını azaltmak için önemli adımlar atarak ABD'den eskisinden daha fazla silah satın aldığına dikkat çekildi. Neymiş değerli dostlar stratejik ortaklık üzerinde ciddi bir zararlı etkisi olabilirmiş eğer ABD Hindistan'a katsa yaptırımlarını uygularsa oldu gerçekten de biz bunu kabul edelim Sizin ABD olarak Hindistan'la ilişkilerinize zarar gelebiliyor fakat Türkiye yaptırım uygulayınca Türkiye ile stratejik ilişkilerinizde hiçbir değişim olmayacağını mı sanıyorsunuz Eğer böyle sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz Türkiye artık böyle eskisi gibi ABD'nin böyle parmağıyla hareket ettirebileceği ne isterse yaptırabileceği bir ülke değil Bunu öncelikle bilin ondan sonrasında isterseniz Türkiye'ye farklı farklı katsa değil, matsa ne varsa uygulayın. Türkiye inşallah kendi bilmiş olduğu doğrusundan bir adım dahi geriye gitmeyecektir. Bu iki yüzlüğü sizlerle paylaşmak istedim değerli dostlar. İsterseniz bir sonraki konu başlığımıza geçelim. Yavaş yavaş günün haberlerinin sonuna doğru gelirken dördüncü konu başlığımıza geldiğimizde öncelikle arkanıza bir yaslanın. Gerçekten de çok mutlu olacağız. Haberimiz ne peki? Hep birlikte hatırlarsak geçtiğimiz senelerde Türkiye'nin Karabağ'da Azerbaycan'a vermiş olduğu desteklerden ötürü Kanadalı bir firma vardı hatırladık mı? İşte o firmanın bugün batma haberini almış olduk. Sabah saatlerinde tam videoyu çekmeye oturacağım sıralarda Kanadalı şirketin battığı haberini duydum. Ve gerçekten de ülkecek ne kadar dua ettiysek artık zamanında herhalde dualarımız kabul olmuştu. Haberimizin detayları karşımıza bir gelsin. Daha sonrasında gelişmeleri hep birlikte yorumlayalım. Kanada hükümeti Azerbaycan'ın karabağ yönelik gerçekleştirdi. Tek vatan harekatı esnasında Türk siyahlarının oynadığı ruh sebebiyle Türkiye'ye ambargo kararı aldı. Almıştı. Bu doğrultuda Türk Siyalar için ürün tedariğinde bulunan L3 Vescan ve Telemus sistem gibi bir dizi Kanadalı şirketin Türkiye'ye savunma ürünleri ihraç etmesi engellenmişti. Kanada'nın Türkiye'ye yönelik ambargo kararı Kanadalı şirketlerin milyonlarca dolar zarar etmesine sebebiyet verdi. Ürünlerinin tek kullanıcısı Tusaş olan Telemus sistem şirketi ise 2021 yılının ilk 7 ayı içerisinde hiç gelir sağlayamayarak battı. Şirket Tusaş'ın Anka mail İHA platformu için istihbarat sistemleri tedarik etmekteydi. Şirket Tusaş'ta olan sözleşmesinin tehlikeye girmesinin ardından Kanada Dışişleri Bakanlığı ile sorunun çözümü için defalarca bir araya gelmişti. Telemus sistem bu görüşmelerde Türkiye yönelik ihracat lisanslarının askıya alınmasının şirketin mali durumunu son derece olumsuz etkilediğini Kanadalı yetkililere iletmişti. Fakat görünen o ki Kanadalı yetkililer şirketin çağrılarına kulak asmayaraktan şirketin batmasına vesile oldular. Tabii ki de dostlar bu yaşanan gelişme sonrasında bazı takipçilerimiz "Sanmıyorum da neden bir şirketin batmasına bu kadar seviniyorsun?" diyebilirler. Değerli dostlar ben size şunu diyeyim. Bundan yaklaşık bir sene kadar önceydi. Tek vatan harekatını sizlere anbean an aktarmaya çalışıyordum. geri geliyordu duygusallaşıyorduk. geri geliyordu heyecanlanıyorduk. İşte böyle bir dönemdeyken Kanada'dan gelen ambargo haberi gerçekten de beni üzmüştü. Yani şöyle de düşünebiliriz. Düşünsenize Kanada'dan çok önemli bir parçayı almış olsaydık. Kanada o parçayı böyle ne bileyim internet üzerinden ya da uzaktan erişim yoluyla iptal etmeye imkanı olsaydı. Eminim ki bunu bir dakika düşünmezlerdi. Kanada'nın ambargosundan ötürü belki Karabağ'daki tek vatan harekatı bile yarım kalabilirdi. Yani böyle düşünmemiz gerek. Ben açıkçası bu haberden mutluluk duydum diyorum ve son konu başlığımıza geldiğimizde hep birlikte bir Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'e uzanacağız. Mitsotakis Türkiye'ye karşı adımlar atmaya devam ederekten son olarak da Suudi Arabistan'ın veliaht Plansı Selman'ı ziyaret etti ve önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye ilişkin sözde Mitsotakis. isterseniz açıklamalarının detayı karşımıza bir gelsin. Yunanistan baş. Bakanı Michotakis, Suudi Arabistan'ın Veliat Prensi Muhammed Bin Selman ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki El Yaman Mah Sarayı'nda bir araya geldi. Michotakis burada yaptığı açıklamada Türkiye Doğu Akdeniz'deki bu saldırgan duruşun kendisini hiçbir yere götüremeyeceğini eninde sonunda anlayacak. İttifaklarımızı oluşturduk. Sınırlarımızı çok net bir şekilde çizdik. Diyaloğa her zaman açığız. Fakat zorbalığı kabul etmiyoruz dedi. Yapılan görüşme sonrasında Suudi Arabistanlı makamların yapmış olduğu açıklamada ise iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı ifade edilerek ayrıca bölgeselli uluslararası arenada iki ülkeyi ilgilendiren konular ve meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu açıklandı. Bir de değerli dostlar fark etmişsek fotoğraflarda Miçotakis saçma sapan sanki Sudarabistanlılarla çok samimiymiş gibi poz vermeye çalışmış. Onu da becerememiş. O kadar yapmacık bir görüntü var ki ortada. Kendileri dahi bu görüntüye inanamazlar diyorum ve değerli dostlar bugün gelişmeleri sizlere aktarmış oluyorum. Umarım haberlerimizi doğru ve net bir biçimde anlatabilmişimdir. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz Kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz Videomuzu da gerçekten beğenmişseniz Beğenirseniz çok mutlu oluruz Yorum ve kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun Her şey istediğiniz gibi olsun Sağlıcakla